0: Hei kaikille ja tervetuloa uuden rikosarvoitukset jakson pariin. Haluan tässä heti alkuun toivottaa kaikille hyvää juhannusta. Toivottavasti ilmat suosii nyt myös juhannuksena ja saatte kuunnella uutta jaksoa vaikka mökkilaiturilla aurinkoa ottaen. Lähdetään siis tämän päivän jakson pariin. Luoteis-Aidahossa, noin 20 kilometrin päässä Washingtonin osavaltion rajalta, sijaitsee idyllinen kaupunki nimeltään Gower d'Aleen. Canfield-vuorten juurilla sijaitsevassa Gower Dialenessa asuu nykypäivänä reilu 55 000 asukasta. Kaupunki on erityisen tunnettu suuresta järvestä ja upeista vuoristomaisemista. Brenda Crown syntyi vuonna 1965 ja kasvoi Gower Dialenessa yhdessä vanhempiensa sekä kolmen siskonsa kanssa. Brenda oli sisaruksista vanhin ja kaikista vastuuntuntoisin. Isosiskon rooli oli Brendalle kunnia ja hän rakasti leikittää ja huolehtia pikkusiskoistaan. Brendan äidin Darlinin mukaan hänen tyttärensä oli hyvinkin itsepäinen, mutta samalla todella mahtava ihminen. Hieman yli parikymppisenä Brenda meni naimisiin Steve Cronin kanssa. Steve oli kotoisin Wolf Lochista, joka sijaitsi noin 14 kilometrin päästä Brendan kotikaupungista. Pari asettui asumaan Brendan isän kotitalon Wolf Lodgeissa, ja he saivat yhteensä viisi lasta, neljä poikaa ja yhden tytön. Brendan ja Steven avioliitto oli värikästä niin hyvine kuin huonoine puolineen. Steve kuului moottoripyöräjengiin, ja joskus villielämä veti enemmän puoleensa kuin perheelämä. Viidentoista vuoden avioliiton jälkeen Brenda koki, että tämä elämä ei sopinut enää hänelle, ja hän halusi avioeron. Ero astui voimaan vuonna 2001, ja eron jälkeen Brenda jäi asumaan Wolf Lodgiin kolmen nuorimman lapsensa kanssa. Hänen kaksi vanhinta poikaa muuttivat isänsä luokse. Muutama kuukausi eron jälkeen Brenda aloitti uuden suhteen vanhan ystävänsä Mark Mackensin kanssa. Kaksikko oli tuntenut toisensa koko ikänsä ja Mark omaksui isäpuolen roolin nopeasti. Hän piti Prendan lapsia kuin ominaan ja opetti heille kaikkia uusia taitoja, kuten metsästystä. Muutaman vuoden seurustelun jälkeen Brenda pyysi Markia muuttamaan hänen ja lastensa luokse Wolf Lodgin taloon. Talo oli erittäin vaatimaton, mutta sijaitsi upeissa vuorimaisemissa. Cronin perhe rakasti kuitenkin omaa kotiaan yli kaiken, ja parhainta oli, että ovesta ulos astuessa luonto oli heti vastassa. Vuonna 2005 40-vuotias Brenda nautti kotiäitinä olosta. Hänen kolmanneksi vanhin poika Slate, joka oli hänen luonaan asuvista lapsista vanhin, oli 13-vuotias Teini. Slate haaveli urasta musiikin saralla ja teinipoika viettikin paljon aikaa musiikkiharrastuksen parissa. Rendan nuorin poika, yhdeksänvuotias Dylan, taas oli hyvin ujo ja oli lempinimeltään Nalle Karhu luonteensa vuoksi. Perheen ainoa tytär, kahdeksanvuotias Shasta, taas oli poikatyttö, joka kuitenkin aikaa join intoutui leikkien lumoihin. Sastan lempipuuhiin kuului äitinsä auttaminen kotiaskareissa. Maanantai 16. päivä toukokuuta piti olla aivan tavallinen päivä Kroonin perheessä. Edellisenä iltana ystäviä oli kerääntynyt Brendan talolle ja illasta oli loppupeleissä muodostunut grillijufla. Mutta maanantaina Kroonin perheen talosta soitettiin hätänumeroon. Puhelun soittaja oli perhen naapuri Bob Hollingsworth, joka oli saapunut talolle maksamaan 13-vuotiaalle Sladelle palkkaa hänen tekemistään pihatöistä. Sladella oli tapana usein soittaa naapurilleen ja kysyä, oliko tällä rahaa ja voisiko hän tehdä pihahommia popille ansaitakseen taskurahaa. Bob antoi Sladein usein ajaa nurmikkonsa tai tehdä muita pikkuhommia, joista sitten maksoi pienen korvauksen. Saapuessaan Kronin perheen takaovelle, poppisti merkille, että talon ovet olivat auki. Hän huhuili ovelta, mutta kukaan ei vastannut, ja samalla hän huomasi, että talon lattia oli täysin verenpeitossa. Pop soitti samantien hätänumeroon, ja sheriffi kertoi lähettävänsä miehensä paikan päälle tarkistamaan tilanteen. Pop tiesi, että kyse oli jostain vakavammasta, ja sanoi puhelun päätteeksi, että heidän olisi parempi lähettää useampi poliisi paikalle. Talolle saapuneet poliisit eivät olleet valmistautuneet siihen, mitä tuleman piti. Talon sisätilat olivat yltäpäältä veressä, ja he löysivät sieltä kolme menehtynyttä ihmistä. Poliisi varmisti talon ja kutsui samantien rikostutkijat paikalle. Piirikunnan ylikonstaapeli oli ollut viettämässä vapaa päivää syntymäpäiviensä kunniaksi – Kun hän sai soiton tulla äkkiä töihin, oli tapahtunut murha ja rikospaikka oli valtava. Kuunnetain piirikunnan poliisi ymmärsi nopeasti, etteivät heidän resurssit ja taidot riitä tutkimaan näin suurta tapausta. Mukaan tutkintaan otettiin Aidahon liittovaltion poliisi ja FBI. Jopa nämä kokeneet poliisit ja tutkijat olivat järkyttyneitä näkemästään. Uhrit olivat selkeästi kokeneet väkivaltaisen kuoleman. Ensimmäisenä murhapaikalle saapunut apulaisseriffi oli tunnistanut uhrit, sillä hän tunsi talon asukkaat. Ruumiit kuuluivat 40-vuotiaalle Prendalle, 37-vuotiaalle Markille sekä 13-vuotiaalle Sladelle. Sladein kädet oli teipattu kiinni selän taakse jonka lisäksi hänen kasvojen ja suun ympärillä oli teippiä. Sladen vieressä makasi Brendan ruumis. Käsien lisäksi myös hänen jalkansa oli teipattu kiinni. Lisäksi teippien päälle oli vielä laitettu nippusiteet. Markin kädet ja jalat oli myös sidottu nippusiteitä ja teippiä käyttäen. Kaikilla kolmella oli useita iskuvammoja pään alueella. Poliisi tuli nopeasti tulokseen, että kyseessä ei voinut olla ryöstöyritys. Talossa oli useita arvokkaita aseita, eikä niihin oltu kajottu lainkaan. Perheen tunnistanut apulaisseriffi tiesi myös, että talossa asui kolmen menehtyneen lisäksi kaksi nuorempaa lasta, ja tämän vuoksi Dylaniä sastaa osattiin alkaa etsiä heti. Talosta heitä ei kuitenkaan löytynyt. Tieto kolmoismurhasta levisi mediaan nopeasti. Brendan äiti ja sisarukset eivät olleet vielä saaneet suruutista, kun äiti Darlene oli avannut uutiset ja nähnyt siellä kuinka hänen tyttärensä taloa kuvattiin. Uutisissa kerrottiin, että tuossa talossa oli tapahtunut murha. Darlene ei voinut uskoa näkemäänsä ja soitti samantien poliisiasemalle. Tieto hänen tyttärensä, tyttären pojan sekä vävykokelaan kuolemasta vahvistettiin poliisin toimesta. Darlin oli shokissa, eikä voinut ymmärtää, kuka olisi halunnut viedä hänen läheistensä hengen. Samassa puhelussa hän sai kuulla, että perheen kaksi nuorimmaista lasta olivat kadoksissa. Poliisi halusi tietää, voisivatko Dylan ja Shasta olla käymässä isällään tai mahdollisesti kylässä sukulaisten tai ystävien luona. Prendan perhe kuitenkin kertoi heti, että lapset olivat olleet kotona äitinsä luona. Steve asui tuolloin Prendan äidin Darliinin talossa, joten he tiesivät, etteivät lapset voineet olla isällään. Tapauksen tutkijat alkoivat pitää kahta mahdollisuutta todennäköisimpinä vaihtoehtoina. He toivoivat, että Dylan ja Shasta olisivat onnistuneet pakenemaan talosta ja olisivat nyt jossain luonnon keskellä odottamassa että joku pelastaisi heidät. Toinen vaihtoehdoista oli vielä karmivampi. Kolmoismurhaaja olisi kidnappanut lapset. Kroonin perheen talo sijaitsi valtatien vieressä, josta oli suora näkymä talolle. Poliisi pelkäsi, että jos murhaaja oli vienyt lapset mukanaan, olisi tämä voinut paeta valtatietä pitkin kenenkään huomaamatta ja mahdollisesti jopa pois osavaltiosta. Päivä Brendan, Markin ja Sladein ruumiiden löytymisen jälkeen poliisi tutki talon lähialueita siinä toivossa, että he paikantaisivat nuorimmat lapset. Etsinnöissä oli mukana useita vapaaehtoisia, jonka lisäksi apuna käytettiin hevosia ja koiria. Osavaltion poliisi teki tilannista ja sastasta amperhälytyksen. Valtatien varrella valonäytöissä näkyi Amperhälytys Dylanista ja sastasta joiden lisäksi lasten kuvat koristivat teiden varsia. Brendan sisarukset ja äiti Darlene etsivät autolla Dylania sastaa. Darlene ei voinut uskoa, että hänen lapsen lapsensa olivat kateissa. Perhe ei myöskään päässyt suremaan menetettyjä läheisiään, sillä toivo nuorempien lasten löytymisestä piti heidät kiireisinä. Poliisin antamassa lausunnossa paikallisia pyydettiin pitämään silmänsä auki siltä varalta, että Dylan ja tulisivat heitä vastaan jossain. Aidahoon osavaltion poliisi tutki rikospaikan, ja he onnistuivat saamaan talon etuovesta peukalon jäljen tahrojen vierestä. Talon ovessa ei ollut merkkejä murrosta, joka tarkoitti, että joko ovea ei oltu lukittu tai kronit olivat päästäneet tappajansa sisälle. Poliisi alkoi kokoamaan aikajanaa murhien ajalta, kuolinsyy oli varmistanut, että Brenda, Slade ja Mark olivat kuolleet noin 12 tuntia ennen ruumiiden löytymistä. Tämä ajoittaisi murhat yöaikaan. Poliisit saivat kuulla, että perheen luona oli ollut edellisenä iltana pienet grillijuhlat ja halusivat tietää, ketkä olivat olleet paikalla. Brendan lapsien lisäksi illan istujaisissa oli Prendan ja Markin läheinen ystävä, Bob Lutner, Brendon poika Jesse kertoi rikostutkijoille, että Pop oli lainannut rahaa Prendalta ja Markilta. Liikkui huhu, että edellisenä iltana juuri tuosta lainasta olisi tullut sanaharkkaa Popin ja Markin välille. Kun poliisi tutki Popia, selvisi heille, että miehellä oli rikosrekisteri, joka liittyi muun muassa rikoksiin, Koska Popilla oli rikosrekisteri, oli poliisilla hallussaan tämän sormenjäljet. Popin sormenjälkeä verrattiin Cronin perheen takavesta löytyneeseen sormenjälkeen, ja se oli osuma. Popista tuli saman tien pää epäilty murhatutkinnassa. FBI halusi saada miehen kuulusteluun, mutta heille selvisi nopeasti, että Pop oli lähtenyt pois kaupungista. Tutkijoista tuntui, että Pop saattoi pakoilla poliisia. 18. toukokuuta, eli kaksi päivää murhien jälkeen, tutkijat kertoivat yleisölle, että heillä on viimein johtolanka tapaukseen liittyen ja he tarvitsivat apua Pop Lutnerin löytämisessä. Uutinen Popin etsinnästä kantautui myös itse Popin korviin, joka otti yhteyttä samantien ehdonalaisvalvojaansa. Pop sai kuulla Crownin talolla tapahtuneista murhista ja mies oli samantien valmis puhumaan poliisille. Pop kertoi, että Brenda ja Mark olivat tosiaan lainanneet hänelle tuhat dollaria, jotta hän pystyi estämään kotinsa ulosmittauksen. Pop kielsi, ettei Riitaa lainasta Markin kanssa ollut huhuista huolimatta tapahtunut. Popilla oli myös ollut hyvä syy siihen, miksi hän oli poistunut kaupungista. Hänen tätinsä oli menehtynyt ja Pop oli ollut matkalla hautajaisiin. Tutkijat kysyivät, suostuisiko Pop vielä valheenpaljastustestiin, ja hän suostui siihen saman tien. Pop läpäisi testin, ja kaikkien tietojen valossa hänet poistettiin epäiltyjen joukosta. Tutkijat palasivat takaisin Kroonin perheen talolle katsomaan rikospaikkaa uudelleen. Ehkä jotain oli jäänyt huomaamatta, joka voisi viedä heidät murhaajan jäljellä. Myös perheenjäseniä alettiin nyt tutkia ja selvitettiin, olisiko kenelläkään heistä ollut motiivia tappaa perhettä. Tutkinta kohdistui etenkin Brendan entiseen aviomieheen ja lasten isään Steveen. Entisellä avioparilla oli ollut historiaa riidoista liittyen lasten huoltajuuteen. Lisäksi murhatapa antoi vaikutelman suuresta raivosta ja intohimorikoksesta. 19. päivä toukokuuta, kolme päivää murhista, Steve pyydettiin kuulusteltavaksi poliisiasemalle. Steve, joka oli juuri menettänyt keskimmäisen lapsensa ja jonka kaksi lasta olivat edelleen kateissa, oli raivoissaan siitä, että poliisi tuhlasi aikaa hänen tutkimiseen. Hän vaati, että poliisit etsisivät Dilania ja sastaa. Poliisi ymmärsi Steven turhautumisen, mutta heidän oli saatava tietää, oliko Stevellä alipia murhien ajalle. Aiemmin jo mainitsin, että Steve asui hänen kahden vanhimman pojan Jessin ja Vansin kanssa, Brendan äidin Tarlinin luona. Steve kertoi, että hän oli ollut koko yön kotona tietokoneellaan. Steve suostui poliisin pyynnöstä valheenpaljastustestiin, mutta hän ei läpäissyt koetta. Valheenpaljastustesti ei tosiaan ole pätevä todiste oikeudessa, ja sen perusteella poliisi ei voinut pidättää miestä. Stevestä tuli kuitenkin pää epäilty. Oikeuslääkäri julkisti saman päivän aikana tulokset ruumiin avauksista. Brendan, Sladein ja Markin kuolin syy oli päähän kohdistunut isku tylpällä esineellä ja siitä aiheutunut paha verenvuoto. Vammojen perusteella saatiin selville, että murhaaseena oli käytetty isoa vasaraa. Testitulokset myös vahvistivat, että mikään talossa olleesta verestä ei kuulunut perheen nuorimmille lapsille. Tämä antoi toivoa siitä, että lapset voisivat tosiaan olla vielä elossa. Median kiinnostus tapausta kohtaan kasvoi räjähdysmäisesti. Kolmoismurha ja kahden lapsen katoaminen oli erittäin epätyypillinen rikos pienelle kaupungille, joten useat uutistoimistot tarttuivat tapauksesta tiedottamiseen. 20. toukokuuta lasten isä Steve piti puheen lehdistön edessä. Hän vetosi siappaajaan tai sijappaajiin ja pyysi heitä vapauttamaan hänen lapsensa. Lopuksi hän sanoi, etteivät he liity tähän millään tavalla. Tuo lause herätti poliisin huomion, joka pohti, mitä Steve oikein tuolla lauseella tarkoitti. Mihin eivät Dylan ja Sasta liittyneet? Kaupungilla liikkui huhu, joka myös kantautui poliisin korviin. Sen mukaan Steve olisi ajautunut riitaan erään toisen moottoripyöräjengin jäsenen kanssa, ja tämä toinen moottoripyöräjengi olisi sitten halunnut lähettää Stevelle viestin, satuttamalla hänen perhettään. Oli yleisessä tiedossa, että jengellä oli tapana käyttää vasaraa pahoinpitelyissä sekä murhissa. Jengit eivät kuitenkaan usein kaapanneet lapsia mukaansa. Poliisi kuulusteli Steveä useasti tämän alipista. Brendan äiti Darlene vakuutti, että Steve oli ollut koko murhayön kotona, eikä kukaan perheenjäsenistä uskonut siihen, että Steve olisi kyennyt murhaamaan oman lapsensa. Poliisi ei ollut kuitenkaan edelleenkään vakuuttunut, ja lopulta he saivat etsintäluvan Steven huoneeseen ja tietokoneeseen. Tietokoneen analysoinnista kävi ilmi, että tietokonetta oli tosiaan käytetty useiden tuntien ajan murhayönä, ja oli erittäin epätodennäköistä, että joku muu kuin Steve olisi käyttänyt sitä. Tätä pidettiin nyt pahvana todisteena Stevenin syyttömyydestä. Kaikkiaan Steve suostui useampaan valheenpaljastuskokeeseen ja lopulta poliisilla ei ollut vaihtoehtoa, kun vapauttaa hänet epäiltyjen joukosta. Epätoivo Dylanin ja sastan löytymisestä alkoi kalvaa läheisiä. Toivon ylläpitämiseksi heidän kunniaksen järjestettiin kynttiläseremonia. Vaikka dilanin ja sastan kohtalo oli vielä auki, joutui perhe pitämään tauon etsinnöistä ja järjestämään Sleidille ja Brendalle muistotilaisuuden. Viikko kolmoismurhan ja lasten katoamisen jälkeen poliisi oli tutkinut yli 160 hehtaaria maata ja vettä Crownin kodin lähistöltä. Vapaaehtoiset auttoivat edelleen etsintöön lisäksi vastaamalla vihjepuhelimeen sekä kulkemalla ovelta ovelle jakamassa katoamisilmoituksia. Mutta lopulta päivät muuttuivat viikoiksi, eikä Dylan ja Sastaa oltu löydetty. 40 päivän ajan tutkijat tekivät kaikkensa löytääkseen todisteita, jotka johtaisivat heidät murhaajan sekä Dylanin ja Sastan kitnappaajan jäljille. Toinen päivä heinäkuuta vuonna 2005 kaikki muuttui, kun poliisi sai hätäpuhelun Dennis Pikaruokaravintolan päälliköltä. Nainen ilmoitti, että ravintolassa oli nuori tyttö pitkän miehen seurassa, ja tämä tyttö muistutti kovasti kadonnutta sastaa. Kyseinen Dennis-ravintola sijaitsi valtatien varrella Kouer Sastan oli tunnistanut iltavuorossa ollut tarjoilija Amber Peace. Amber oli noin puoli kahdelta yöllä palannut tauoltaan ja huomannut hänen osastollaan pöydässä istuvan miehen nuoren tytön kanssa. Amber piti tätä erikoisena aikana olla ravintolassa lapsen kanssa, mutta meni palvelemaan asiakkaita normaaliin tapaan. Kaikki tuntui kuitenkin olevan pielessä heti alusta asti. Tytön hiukset ja vaatteet olivat hyvin likaiset. Amber lähestyi tyttöä ja kysyi, mitä tämä haluaisi juoda. Tyttö ei kuitenkaan kääntänyt katsettaan Amberin suuntaan ja pysyi täysin hiljaa. Tytön seurassa ollut mies taas piti silmänsä tiukasti kiinni tytössä. Ja tuolla hetkellä Amber osasi yhdistää tämän aranoloisen tytön ympäri kaupunkia levitetyissä kataamisilmoituksissa olleeseen sastaan. Amper tiesi, että hänen piti pysyä rauhallisena ja olla varovainen, sillä tilanne oli räjähdysherkkä. Amper kysyi tytöltä uudestaan juomasta, ja mies nyökkäsi, aivan kuin antaakseen tytölle luvan puhua. Tällöin miehen seurassa ollut tyttö pyysi Amperilta piirteilyä ja tämä lupasi mennä hakemaan tytölle sellaisen. Amper suuntasi esimiehensä luokse ja kertoi näkemästään jonka jälkeen päällikkö otti yhteyden poliisiin. Päällikkö kuvaili miestä noin 90 senttimetriä pitkäksi ja vartalotyypiltään hoikaksi, jonka lisäksi miehellä oli kiharat tummat hiukset. Amber yritti samaan aikaan viivyttää miestä ja tyttöä lähtemästä pois ravintolasta. Hän tiesi, että poliisilta menisi ainakin kahdeksan minuuttia päästä paikalle. Amber käveli uudelleen kaksikon pöydän luo, he kysyi, haluaisivatko he piirtelön lisäksi jotain muuta syötävää. Mies kuitenkin sanoi, että he haluaisivat tässä kohtaa laskun, ja Amber sanoi tuovansa sen heille pian. Amber mietti nopeasti, miten hän voisi vielä pitkittää tilannetta, sillä laskun maksettuaan kaksikko häipyisi. Hän päätti esittää, että hänellä oli ongelmia tulostaa kuittia kassakoneesta. Mies alkoi selkeästi käydä kärsimättömäksi ja tehdessään elettä lähtemisen vuoksi joukko poliiseja saapui Denisiin. Poliisit tunnistivat heti, että miehen seurassa ollut tyttö oli tosiaan Sasta. Mies pidätettiin ja Sastan läheisille ilmoitettiin tytön löytymisestä. Sasta vietiin sairaalaan tutkittavaksi ja hän joutui kehossaan olleiden vammojen vuoksi leikkaukseen. Sasta oli nyt hoidossa ja turvassa, mutta missä oli Dylan ja kuka oli tämä sastan seurassa ollut mies? Poliisi tunnisti miehen nopeasti, Joseph Tangeniksi. Ajokortin perusteella mies asui Farkossa Pohjois-Dakotassa. pohjois ja Aidahon välissä on montaan osavaltio, joten Joseph oli kaukana kotoa. Tutkijoille selvisi nopeasti, että Josephilla oli rikosrekisteri ja hän pakeni ahdistelusyytettä Minnesoutassa, joka taas on Pohjois-Dakotan itäpuolella sijaitseva osavaltio. Joseph oli seksuaalirikollinen, jonka ensimmäinen tuomio oli jo vuodelta 1978, kun hän oli vasta teini-ikäinen. Ensimmäiset puolitoista vuotta Josephia hoidettiin mielisairaalassa. Mutta lopulta lääkärit olivat tulleet tulokseen, ettei Josephia pystytty parantamaan ja hänet siirrettiin suorittamaan tuomiotaan vankilaan. Joseph vapautui ehdonalaiseen vuonna 1996 ja hän asettui asumaan kansas Cityin. Joseph ei ilmoittautunut seksuaalirikolliseksi ja näin ollen hän rikkoi ehdonalaistaan. Tästä johtuen Joseph joutui takaisin vankilaan. Vuosi myöhemmin hänet vapautettiin uudestaan, mutta hän jälleen rikkoi ehdonalaista poistumalla osa valtiosta ilmoittamatta siitä ehdonalaisvalvojalleen. Joseph passitettiin takaisin vankilaan istumaan loput aiemmin saadusta 20 vuoden tuomiostaan. Vuonna 2000 Joseph oli suorittanut tuomionsa. Hän muutti Fargoon ja aloitti yliopisto-opinnot tietojen käsittelyn parissa. Joseph ei kuitenkaan päässyt irti seksuaalirikollisen maineesta, mikä harmitti häntä suuresti. Aina kun alueella tapahtui seksuaalirikos, poliisi vieraili Josephin luona. Tämä sai miehen raivostumaan, ja hän alkoi kokea, että jos häntä pidetään ikuisesti seksuaalirikollisena, niin hän voisi sitten hyvin olla sellainen. Vuonna 2004... Joseph jäi kiinni Minnesoutassa erään alaikäisen pojan koskettelusta. Hän joutui jälleen oikeuden eteen, mutta pääsi lopulta takuita vastaan vapaaksi. Josephin ystävä oli nimittäin maksanut hänen 15 000 dollarin takuut. Tästä neljä kuukautta myöhemmin Joseph pidätettiin, kun tarjoilija oli tunnistanut Sastan. Poliisi yritti kuulustella Josephia joka kieltäytyi puhumasta vedoten Miranda-oikeuksiin. Tämä tarkoitti, että tutkijoiden oli pakko haastatella Sastaa. Vasta kahdeksanvuotias Sasta muisti todella yksityiskohtaisesti tapahtumat aina tuolta kohtalokkaalta toukokuiselta yöltä. Sasta kertoi olleensa nukkumassa veljensä Tilanin kanssa samassa huoneessa, kun hänen äitinsä Prenda oli tullut herättämään hänet. Prenda itki, ja Sasta luuli, että oli aika mennä kouluun. Brenda kertoi tyttärelleen, että talossa oli henkilö, joka ei halunnut heitä sinne. Sasta seurasi äitiän olohuoneeseen, jossa hän näki veljensä Sladein sekä isäpuolensa Markin makaamassa lattialla jalat ja kädet sidottuina. Tämän jälkeen Sasta näki naamion pukeutuneen miehen, joka piti kädessään haulikkoa. Sasta ymmärsi heti, että mies oli paha. Maatessaan Lattialla, Shasta kuuli kamppailun ääniä, jonka jälkeen tuli syvä hiljaisuus. Joseph nosti Sastan syliin ja kantoi tämän ulos talosta ja vei hänet veljensä Tilanin viereen. Sasta kertoi, että hän ja Tilan olivat hyvin peloissaan ja kuulivat, kuinka sisältä alkoi kuulua jälleen ääniä. Sasta tunnisti isäpuolensa Markin huudon, ja tiesi, että tämä oli varmasti suurissa kivuissa. Tämän jälkeen peitossa ollut Slade juoksi ulos talosta. Sladen kädet olivat sidottu selän taakse, mutta hänen jalkansa olivat vapaat. Slade oli kuitenkin sastan mukaan niin hämmentynyt, ettei tiennyt minne juosta tai mitä tehdä. Joseph seurasi Sladia ulos ja alkoi hakkaamaan tätä vasaralla. Kun Joseph lopetti, käskytti hän nuorimmat lapset mukaansa. Sasta katsoi veljään Sladea, joka katsoi siskoaan takaisin silmiin. Tämän jälkeen Slade lysähti maahan ja Sasta ajatteli, että Slade kuoli sillä hetkellä. Sastan kertomus illasta selitti tutkijoille myös sen, miksi Sladein verta oli löytynyt ulkoovesta, nurmikolta ja sisätiloista. Vaikka Shasta ajatteli, että Slade kuoli lysähdettyä maahan, tutkijat uskovat, että Slade oli vielä elossa ja toennut niin, että oli kyennyt palaamaan sisälle taloon, jossa oli sitten menehtynyt äitinsä prendan viereen. Josephilla oli käytössään vuokra-auto ja automatkalla väsynyt Shasta oli nukahtanut. Herätessään hän huomasi, että he olivat metsän keskellä, jonne Joseph oli tehnyt leirin. Shasta kysyi, että missä he olivat, ja Joseph vastasi heidän olevan lolon metsässä Montanassa, eli Aidahosta itään katsottuna olevassa osavaltiossa. Joseph kertoi lapsille, että hänen nimensä on Joe, mutta heidän tulisi kutsua häntä isäksi tai chetiksi. Joseph uskotteli lapsille, että heidän äitinsä, peljensä sekä isäpuolensa olivat kunnossa, ja jos he tottelisivat häntä, pääsisivät he vielä turvallisesti kotiin. Kotiin paluuta ei oikeasti ollut tapahtumassa, ja seuraavien päivien ja viikkojen ajan Joseph pahoinpiteli ja käytti seksuaalisesti hyväksi tilania ja sastaa. Lisäksi Joseph uhkasi ampua lapset, jos he eivät he häntä. Joseph poistui välillä leiristä hakeakseen ruokaa, mutta Dylanilla ja Sastalla ei ollut mitään mahdollisuuksia paeta. Joseph kahlitsi heidät kiinni puuhun ja teltaan aina ennen lähtöään. Molemmat lapset olivat peloissaan, mutta etenkin ujo Dylan pelkäsi Josephia. Vuotta nuorempi Sasta yritti lohduttaa veljään ja lupasi, ettei antaisi tälle käydä mitään. Valitettavasti Sastalla ei ollut mitään mahdollisuutta suojella veljeään. Joseph uskotteli eräänä päivänä, että hän veisi lapset takaisin kotiin, mutta kesken kaiken hän kuitenkin nappasi haulikon ja ampui Dilania. Dilan ja Shasta olivat pitäneet toisiaan käsistä kiinni ampumisen hetkellä, ja sasta havahtui, että Dilan laski irti hänen kädestään pitäkseen kiinni omista sisuskaluistaan. Dilan kaatui maahan, jonka jälkeen Joseph lähestyi poikaa, ja ampui tätä vielä kerran päähän. Sasta todisti nyt jo toisen veljensä kuoleman, ja joutui vielä katsomaan, kun Joseph poltti Dylanin ruumiin. Josephin aikomus oli myös tappaa Sasta. Hän kysyi tältä, miten tämä haluaisi kuolla. Josephin antamat vaihtoehdot olivat joko ampuminen tai kuristaminen. Sasta tunsi, kuinka joku ohjaeli hänen päätöstään, ja hän päätyi valitsemaan kuristamisen, sillä ei halunnut kokea samaa kohtaloa Dilanin kanssa. Tuo ääni hänen päässään myös sanoi, että valitsemalla kuristamisen Sastalla olisi aikaa kääntää miehen pää ympäri. Joseph laittoi köyden Sastan kaulan ympärille ja alkoi kuristamaan häntä. Sasta kertoi kaiken muuttuneen hänen silmissään valkoiseksi, kunnes hän sai pyydettyä Chetia lopettamaan. Shastan yllätykseksi Joseph lopetti ja alkoi itkemään. Se, että Shasta oli käyttänyt Josephista Chet-nimitystä, sai tämän tuntemaan, että Shasta välitti hänestä aidosti. Tämän seurauksena Shasta ymmärsi, että Joseph luotti nyt häneen ja se voisi olla keino pysyä hengissä. Shasta kertoi Josephille, että tämä voisi puhua hänelle ja mies alkoi avautua elämästään. Joseph kertoi, kuinka hän oli etsinyt pikku lapsia, joita kitnapata mukaansa. Tilanne oli kuitenkin usein niin riskialtis, ettei kaappaaminen ollut onnistunut. Matkallaan takaisin Farkoon Joseph oli nähnyt valtatieltä käsin Kroonin talon, jonka pihalla Shasta ja Dylan olivat olleet leikkimässä. Äiti Prenda oli ajannut nurmikkoa. Joseph tiesi, että hän oli nyt löytänyt kohteensa. Hän väijyi useiden päivien ajan taloa ja suunnitteli lasten kidnappausta, kunnes 16. toukokuuta vuonna 2005 toteutti suunnitelmansa. Seitsemän viikkoa myöhemmin Joseph kysyi, haluaisiko Saasta olla hänen lapsensa. Tyttö suostui. Ja Joseph kertoi vievänsä Shastan näytille hänen äitinsä ja sisartensa luokse. Päästäkseen oman äitinsä luo Washingtonin osavaltioon, Josephin tuli ajaa Aidahon ja Gower Dialenen läpi, jonka lähettyviltä hän oli Shastan kidnapannut. Kun Shasta ymmärsi, että he olivat menossa lähelle hänen kotikuntaansa, pyysi hän lupaa Josephilta saada näyttää hänelle hänen koulunsa, ja paikka, jossa hänen paras asui. Sasta toivoi, että joku tunnistaisi hänet kotikulmilla, jos vain hän liikkuisi paikoissa, jossa hänet tunnettiin. Joseph taas oli otettu, että Sasta halusi näyttää itselleen tärkeät paikat, eikä ymmärtänyt sastan takajatusta suunnitelmassa. Lähellä Cowardialenea kaksikko pysähtyi huoltoasemalle. Huoltoaseman pihalla oli poliisiauto, mutta kaksi oli onnistunut käymään sisällä ja palata takaisin autolle niin, etteivät poliisit olleet tajunneet, että heidän silmiensä edessä oli murhaaja ja kidnappattu tyttö. Tästä seuraavana yönä tarjoilija oli tunnistanut sastan Dennisissä. Sastan haastattelun jälkeen tutkijat suuntasivat kohti Lolon metsää joka sijaitsi 240 kilometrin päässä Kroonin perheen talolta. Shasta muisti metsän yksityiskohdat niin hyvin, että osasi johdattaa poliisit leiripaikalle syrjäisessä metsässä. Paikan päältä tutkijat löysivät luun sirpaleita, jotka lähetettiin laboratorioon tutkittavaksi. Luista ei onnistuttu saamaan DNAta, mutta tulokset osoittivat, että luut kuuluivat tilanin ikäiselle pojalle. Poliisilla oli hallussa Josefin vuokraama auto ja sen sisältä he löysivät kannettavan tietokoneen sekä videomateriaalia, jota Joseph oli kuvannut tilanista ja shastasta. Tutkijoille selvisi myös, että Joseph oli pitänyt blogia, jossa hän kertoi vihastaan järjestelmää ja yhteiskuntaa kohtaan. Viha oli tosiaan syntynyt siitä, että hänet oli rekisteröity seksuaalirikolliseksi. Sasta oli myös haastattelun aikana kertonut tutkijoille, että Joseph oli myöntänyt hänelle, että he eivät olleet hänen ensimmäiset uhrinsa. Poliisi saikin uuden etsintäluvan, jolla pystyttiin tutkimaan vuokrauton GPS-laite. Laitteesta löytyi 33 ennalta merkattua välietappia, ja poliisi aloitti niiden kaikkien tutkimisen. Poliisit ottivat myös yhteyttä useisiin eri poliisilaitoksiin ja kysyi, oliko heillä ollut tapausta, joka vastasi Sastan kertomusta. Eräältä Kalifornian poliisilaitokselta otettiinkin yhteyttä takaisin, ja he kehottivat Aidahon poliiseita katsomaan Anthony Martinezin tapausta. 4. huhtikuuta vuonna 1997 neljännellä luokalla opiskellut 10-vuotias Anthony oli ollut naapurin pihalla leikkimässä ystäviensä, ja pikkuveljensä Markosin kanssa. Leikin lomassa heitä oli lähestynyt lippispäinen mies, joka kertoi kadottaneensa kissansa. Mies näytti kuvaa kissasta ja pyysi lapsia auttamaan etsinnässä. Palkaksi hän lupasi jokaiselle lapselle dollarin, ja tuohon aikaan se oli iso raha lapsille. He alkoivat yhdessä tuumin etsiä miehen kadonnutta kissaa. He kuitenkin kyllästyivät nopeasti ja luovuttivat etsintyjen suhteen. Mies ojensi lapsille luotut rahat, jonka jälkeen hän kaivoi taskustaan veitsen. Anthony, joka oli porukan vanhimpia, astui rohkeasti veljensä ja ystäviensä eteen suojellakseen heitä. Mies nappasi Anthonyn mukaansa ja heitti tämän autonsa kyytiin samalla kun Anthonyn ystävät ja veli Markos Seurasivat järkyttyneinä vieressä tapahtumaa. Lapset lähtivät hakemaan apua välittömästi, ja parin tunnin sisällä kaikki mahdolliset lainvalvojat etsivät epäiltyä ja tämän seurassa olevaa Anthonyä. Lapset olivat osanneet antaa tuntomerkit miehestä, ja kyseessä oli valkoihoinen viiksekäs mies. Tuntomerkkien avulla miehestä tehtiin piirros. Miestä ja Anthonyä, ei kuitenkaan etsinnöistä huolimatta onnistuttu löytämään. Vasta 15 päivää myöhemmin, sadan kilometrin päässä katoamispaikasta, metsänvartija huomasi etäällä useita korppikotkia. Hän päätti tarkistaa tilanteen ja löysi nuoren pojan ruumiin haudattuna rinteeseen. Anthony Martinez oli löydetty kuolleena. Hänen kätensä ja jalkansa oli sidottu ilmastointiteippiä käyttäen, jonka lisäksi poikaa oli käytetty seksuaalisesti hyväksi. Murhaaja oli jättänyt teipin ruumin viereen, ja siitä onnistuttiin saamaan osittainen peukalon jälki. Valitettavasti osittainen sormenjälki ei tuottanut tulosta tietokannassa. Murhaajan DNAta onnistuttiin myös löytämään, mutta siitä ei onnistuttu tekemään niin kattavaa DNA-profiilia jota olisi voitu verrata tietokannassa oleviin näytteisiin. Antonin murhaajaa etsittiin kahdeksan vuoden ajan, ja nyt ensimmäisen kerran näytti mahdolliselta, että murhaaja olisi voinut löytyä. Kalifornian poliisi lähetti Cronin perheen murhatutkijoille piirroksen Antonin murhasta epäillystä henkilöstä, ja tuo piirros muistutti erehdyttävästi Joseph Duncania. Tutkijat tarvitsivat kuitenkin lisää todisteita ja he suuntasivat vankelaan ottamaan Josephilta Shormen jäljet. Astuessaan huoneeseen Josefin ensimmäiset sanat olivat, että tutkijat olivat tulleet varmasti Martinesin tapauksen vuoksi. Hän jatkoi Anthonystä puhumista, jonka lisäksi hän mainitsi murhanneensa Sietlessä kaksi tyttöä. Heinäkuussa 1996 11-vuotias Sammy Joe White sekä hänen 9-vuotias siskopuolensa Carmen Gupias olivat kadonneet kuin savuna ilmaan. Siskokset asuivat äitinsä ja teenikäisen veljensä kanssa motellissa, ja tytöillä oli tapana liikkua ulkona ilman äitiään. Äiti oli kuitenkin huolestunut, kun Sammy Joe ja Carmen eivät palanneet kotiin, ja hän ilmoitti tytöt kadonneiksi. Kului kuitenkin kaksi vuotta, kunnes koditon henkilö löysi luita hylätystä talosta. Tutkimustulokset osoittivat, että luut kuuluivat Samit Joelle sekä Carmenille. Murhaajien jäljille oli kuitenkin vaikea päästä, koska luiden löytöpaikalta ei löydetty mitään todisteita kahden vuoden jälkeen. Joseph tunnusti vuonna 2005 murhanneensa Samit Joan ja Carmenin. Tunnustuksesta huolimatta, Josephia vastaan ei ikinä nostettu syytteitä tyttöjen murhista. USA:ssa suuressa osassa osavaltioita ei ole mahdollista nostaa syytteitä murhasta pelkästään tunnustuksen myötä. Tarvittiin muitakin todisteita, jotka olisivat linkittäneet Josephin tyttöjen murhiin. Josephin sormen jälkiä verrattiin Anthony Martinezin vierestä löytyneeseen ilmastointiteipissä olleeseen osittaisen sormen jälkeen. Ne olivat osuma. Lokakuussa 2006 Joseph myönsi syyllisyytensä Brendan, Markin ja Sladen murhiin. Syyttäjät hakivat Josephille kuoleman tuomiota. Joseph todettiin syylliseksi murhiin ja tuomiosta päättävässä oikeudenkäynnissä Joseph irtisanoi asianajajansa ja päätti edustaa itseään. Syyttäjä näytti oikeudessa valamiehistölle Josefin kuvaaman videomateriaalin tilannista ja sastasta. Video oli niin kamala, että jopa Joseph yritti vastustaa sen näyttämistä oikeudessa. Valamiehille tarjottiin ilmaista terapiaa, jotta he pystyisivät käsittelemään tätä järkyttävää videota lasten kidutuksesta. Shasta oli valmis todistamaan oikeudessa, mutta lopulta siellä käytettiin hänen aiemmin antamia haastatteluvideoitaan. Elokuussa 2008 Joseph tuomittiin kolmeen kuolemantuomioon, jotka liittyivät ainoastaan Dylanin murhaan. Lisäksi hän sai siihen päälle viisi elinkautista. Yksi niistä oli Anthony Martinezin murhasta. Josephin kuolemantuomiota ei kuitenkaan ikinä suoritettu. Hän kuoli sitä ennen, Vuonna 2021 58-vuotiaana sairastettuaan pitkälle edennyttä aivosyöpää murhien ja kidnappauksen aikaan vasta 8-vuotias Sasta osasi puhua jälleen ja onnistui lopulta saamaan tämän luottamuksen, jonka avulla hän lopulta pelastui. Shastan ansiosta monen muun lapsen henki saattoi säästyä. Sastalle tapahtumista selviäminen oli todella rankkaa. Hän halusi palata takaisin normaaliin elämään, mutta Cowardialen pienessä kaupungissa kaikki tunnistivat tytön. Teininä Sasta alkoi juhlia rankasti ja käytti paljon alkoholia. Lopulta hän joutui nuorisovankilaan, jossa hän vietti ison osan teinivuosistaan. Päästessään vankilasta, Sasta alkoi odottamaan esikoistaan. Raskaus sai Sastan haluamaan elämältä enemmän ja hän tekikin kaikkensa saadakseen sen takaisin raiteilleen. Vuonna 2018 Sasta avioitui. Nyt aikuisena Sasta kokee edelleen pettäneensä veljensä tilanin, sillä oli luvannut tälle pitää tämän turvassa ja hengissä. Sasta on kertonut, että tuo on se syy, miksi hän enää ikinä teellupauksia kenellekään. Tämä tapaus on kyllä kokonaisuudessaan niin uskomaton. Pienessä kaupungissa tapahtuu näin järkyttävä kolmoismurha ja kahden lapsen katoaminen. Sastan rauhallisuuden ja viisauden ansiosta hän sai ansaittuakin nappajansa luottamuksen, jonka myötä mies uskoi, että sasta oli hyväksynyt hänet isäkseen. Joseph ei siis pelännyt viedä tyttöä tämän kotikaupunkiin ja se oli tässä kohtaa pelastus. Lisäksi sastan avulla Anthonyn, Sammy Joan sekä Carmenin perheet saivat vihdoin vastauksia lastensa murhaajasta. Päätän tähän, Cronin perheen tapauksen. Oliko tämä tapaus teille entuudestaan tuttu? Käykää laittamassa kommenttia Instagramin puolella, josta podi löytyy nimellä Rikosarvoitukset. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa. Mm. <music>